0: Il conflitto tra Russia ed Ucraina ha dimostrato come sia effettivamente ancora possibile controllare gli organi di comunicazione tradizionale per influenzare l'opinione pubblica, orientando la popolazione verso determinati comportamenti collettivi. In una parola, propaganda. E quella della Russia si basa proprio su questo utilizzo di mezzi di comunicazione di massa per diffondere una visione della realtà. Un'azione capillare che ha indubbiamente avuto i suoi risultati. Come dimenticare, non so se avete sentito, la convinzione del soldato russo secondo la quale gli ucraini lo avrebbero accolto come un salvatore. Oppure quel figlio ucraino che chiama il padre russo e quest'ultimo nega ostinatamente che la Russia stia facendo una guerra di conquista. Malgrado queste dimostrazioni di efficacia c'è un'area della comunicazione che si è completamente rivoltata contro le azioni efferate dei russi in Ucraina. Qualche episodio fa, ve lo link in descrizione se eh, ve lo siete persi, abbiamo parlato di come i social abbiano la funzione di informarci in tempo reale e di darci una fotografia dettagliata della realtà. Oggi volevo ragionare con voi di come effettivamente un controllo di internet sia quanto mai un sogno delirante e irrealizzabile. Mentre Putin cerca di limitare l'accesso ai social dei suoi cittadini, un noto gruppo di hacker attivisti ha dichiarato guerra, anzi cyber guerra al Cremlino. Ma cosa vuol dire tutto questo e soprattutto chi è Anonymous? E perché? Fa quello che fa? Che cos'è? È È un brand? È un'organizzazione no profit? Andiamo con ordine e cerchiamo di capirlo insieme. Questo su Brandy ci occupiamo di raccontare storie dietro manovre di marketing e originali modi di comunicare e credo che il caso di Anonymous sia interessante sotto molti punti di vista. Intanto per capire che cos'è una determinata cosa dobbiamo interrogarci su come questa effettivamente è nata. Siamo nel 2003, internet è ormai nato da qualche anno, abbiamo già superato la prima bolla speculativa, qualcuno se la ricorderà la dotcom mania e la rete sta ponendo le basi per la nascita dei primi social network e dei primi spazi web istituzionali. In questo caotico mondo primordiale la rete viene utilizzata per gli scopi più disparati. In Giappone per esempio nascono dei siti in cui vengono condivise solo delle immagini, dei forum per esempio, prese da altre fonti oppure creati dagli stessi utenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di condivisione di tavole di manga che vengono prese e poi rese pubbliche su questi siti che vengono chiamati appunto Imagine Board. Ed è proprio nel 2003 che in America nasce un sito Imagine Board chiamato 4chan nel quale gli utenti possono pubblicare immagini in completa libertà dal momento appunto che la registrazione non è obbligatoria. Nel sito invece di mostrare il nickname scelto viene mostrata una scritta Anonymous che vuol dire appunto UTENTE ANONIMO Data la grande quantità di utenti anonimi su 4chan nasce, nei forum dell'epoca, questa narrativa scherzosa su chi siano questi utenti nascosti. Si ipotizza, ripeto, in modo del tutto scherzoso all'inizio, che Anonymous sia un'organizzazione segreta per la salvaguardia della libertà sulla rete. La narrativa è talmente forte che appassionati e hacker di tutto il mondo cominciano a riunirsi sotto il nome di Anonymous, una sorta di collettivo individuale di attivisti che operano nella rete. A dire il vero le prime azioni che vedono coinvolti gli utenti anonimi di 4channel sono dei veri e propri scherzi goliardici ad esempio che ne so si sostituiscono le immagini di un determinato sito internet oppure lo si mandano in down per veicolare un messaggio ma perché li ho chiamati collettivo individuale e lo stesso Anonymous si è prodigato di darci una definizione di questo concetto infatti si definisce come uno stormo di uccelli che migrano come i volatili gli hacker hanno una direzione un obiettivo e tutto volano in quella direzione nel corso della migrazione però ogni uccello e quindi ogni hacker viaggia da solo senza avere nessun tipo di compenso per il lavoro svolto sono a tutti gli effetti degli attivisti la prima vera e propria azione di Anonymous come Hacktivism che è l'unione delle parole hacker e activism è riconosciuta come l'attacco alla chiesa di Scientology nel 2008 vi lascio il video dell'annuncio del loro cyberattacco nel canale Telegram se qualcuno dovesse interessare, il gruppo poi negli anni ha portato a numerosi attacchi e a proteste che hanno tutti avuto un minimo comune denominatore che è l'adozione la spontanea dell'immaginario legato a Guy Fawkes la maschera utilizzata anche nel film e nella graphic novel di V for Vendetta sono sicuro che qualcuno di voi se lo ricorderà chi sei chi chi è soltanto la forma conseguente alla funzione Ma ciò che sono è un uomo in maschera Ah, questo lo vedo Certo, non metto in dubbio le tue capacità di osservazione Sto semplicemente sottolineando il paradosso costituito dal chiedere a un uomo mascherato chi egli sia giusto Anonymous, essendo un'organizzazione fluida, senza né capi né struttura, ha creato un'enorme confusione su chi effettivamente faccia parte di Anonymous, su quali attacchi effettivamente siano opera di questa entità attivista. Tendenzialmente chiunque, se ho capito bene, può mettersi una maschera e fare un comunicato o un video. Infatti non avendo profili ufficiali, le fake news non verranno mai smentite in modo definitivo. Anche se, malgrado la sua indefinitezza, Anonymous pseudo ufficialmente con il mondo esterno recentemente come molti di voi sapranno ha rivendicato diversi attacchi informatici contro la russia di putin colpevole di tenere all'oscuro la popolazione su quello che effettivamente succede in ucraina con questo obiettivo comune che è la direzione dello stormo di uccelli pare appunto che questi attivisti di anonymous abbiano fatto una breccia nel sistema di comunicazione russo mandando in onda immagini di guerra sulle televisioni russe quindi richiamando il titolo di questo episodio anonymous non è assolutamente un brand e neanche un'organizzazione è semplicemente un pensiero un obiettivo comune al quale hacker di tutto il mondo vogliono spontaneamente aderire In particolare le armi a disposizione di Anonymous sono molto variegate e dipendono un po' dall'obiettivo che viene scelto. La principale è il cosiddetto DDoS o anche chiamato Distributed Denial of Service. Ma in che cosa consiste questa cosa? In una serie di computer anche di utenti inconsapevoli, quindi potrebbero essere anche i vostri, si connettono contemporaneamente ad uno o più server bloccando così siti e servizi online. Una cosa successa anche a numerosi siti russi in questi giorni. A volte i siti vengono modificati per mandare un messaggio, proprio come è successo, oppure per creare degli sfottò verso il legittimo proprietario. Il livello degli attacchi contro la Russia ha però stupito anche gli stessi ex componenti del collettivo. Vi lascio per l'appunto un'intervista fatta a un ex hacker italiano. Questi attacchi sono stati talmente puntuali e potenti che sono arrivati anche a cambiare, almeno così si dice, i parametri di una grande centrale a gas russa causando gravi malfunzionamenti. Ovviamente queste notizie sono da prendere con le pinze perché appunto non sono state confermate. Come abbiamo visto nel caso russo Anonymous ha una particolare linea etica e talvolta gli attivisti aiutano anche le forze di polizia con indagini che hanno portato all'arresto di criminali. In Italia per esempio hanno evidenziato qualche anno fa delle falle nel sistema bancario italiano hackerando migliaia di dati dimostrando così come un hacker possa entrare nel sito di una banca in soli 15 minuti fornendo poi queste informazioni alle banche hanno aiutato ad innalzare le proprie difese informatiche Anonymous nel suo complesso è una realtà che mi ha sempre affascinato anche per l'immaginario molto narrativo che si porta dietro ma allo stesso tempo la sua indefinitezza ha qualcosa che mi intimorisce e non vi nascondo che pur informandomi alcune dinamiche che mi sono ancora decisamente oscure. Nel canale Telegram vi lascio alcuni link per approfondire la loro storia e anche lo statuto a cui di solito fanno riferimento per le loro azioni. Un testo scritto dal primo hacker nel 1986, un tale che si faceva chiamare The Mentor se qualcuno è in ascolto e conosce nei dettagli questo collettivo mi scrive in privato magari riusciamo ad organizzare una chiamata aperta a tutti per chiarire una volta per tutte questo fenomeno nell'episodio di domani invece andiamo ad analizzare una nuova campagna pubblicitaria quindi vi ricordo di iscrivervi al canale podcast sulla vostra app di streaming preferita quanto ad oggi invece è davvero tutto e nella speranza di avervi interessato io vi do appuntamento al prossimo episodio spero anche vivamente che voi stiate tutti bene, siete tutti al sicuro, io vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona. E a Madame Giustizia che dedico questo concerto in onore della vacanza che sembra aver preso da questi luoghi e per riconoscenza all'impostore che siede al suo posto. E adesso un bel caffè finito.